0: LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur. Très chers auditeurs, le printemps arrive, que dis-je le printemps est là Il n'attend plus tout penaud sur le palier des saisons, l'hiver lui a laissé sa place. Et qu'est-ce qu'il occupe bien cette place Qu'il est doux, qu'il est revivifiant ce printemps Si c'était un homme, ce serait un être charmant, plein de bonnes intentions. Ce genre d'humain que l'on aime sans trop connaître, celui qui sourit à la vie, mais pas trop bêtement. Un gars sympa que l'on aime avoir près de soi. Bref, ce gentil bonhomme nous tient aujourd'hui compagnie. À nous, les bourgeons qui n'attendent que d'être fleurs, un temps plus tendre et parfois chaud, puis la fameuse saison des amours chez ceux que l'on nomme animaux. Cette transition est belle et nécessaire. Le printemps, C'est le renouveau, nous qui n'en connaissons plus trop. La nature n'est pas confinée, la nature ne se réfrène pas. Elle vit, se développe, continue son cycle. On la croirait presque imperturbable et au-dessus des lois. Cependant, ce beau printemps n'est pas mis entièrement à son honneur. Le printemps en ville, c'est joli et pétillant, mais rien n'égale le printemps au cœur même d'une nature qui n'est pas barricadée. J'aimerais souvent n'être qu'une fourmi, qu'une brise ou même un bout d'écorce au milieu d'une nature qui ne se cache pas. Un lieu intact et originellement beau. Voir, sentir, frémir, observer tous ces changements, faire même partie du changement à cette petite échelle serait... Waouh Je peux toujours tenter de vivre ça en l'écrivant ou en me l'imaginant. Tentez, si l'idée vous plaît. Qui sait avec un peu de chance, on se réincarnera en ce que l'on a rêvé. Revenons à ce printemps qui nous titille normalement tous, celui qui nous accompagne dans ces journées, il y a encore quelques jours bien mornes, car il n'était pas de la partie. Même le printemps des villes est un printemps qu'il faut savoir accueillir. La luminosité nouvelle nous offre un regard nouveau sur ce qui nous entoure. La ville rejaillit, on se la réapproprie. Rien de mieux, selon moi, d'une balade à vélo pour saisir toutes les nouvelles sensations que cette saison nous procure. Le printemps, c'est aussi la fin de l'hibernation. Paradoxalement, avec les mesures gouvernementales, la nature se réveille et implose de la plus jolie manière qui soit. Nous, les humains, devons attendre. Notre implosion sera, disons, plus douce et moins éclatante. Mais elle sera, je me le promets. Il faut se promettre des choses, sinon on n'avance plus et saigner mais la vie c'est avant tout d'avancer. Alors rêvons un peu au soleil, puis revenons chez nous avant 19h et regardons depuis nos fenêtres cette nature qui nous susurre que notre renouveau arrivera bientôt et qu'on peut se renouveler à notre manière. Écoutez les oiseaux, ils nous chantent de vivre différemment, mais de vivre pleinement. Le vent nous incite à le suivre. Il veut nous mener là où nos sens se réanimeront après ce long bâillement que nous traversons. Il est l'heure d'ôter nos anciens vêtements divers, nos mines grises et nos pensées noires. Je vais aller nous chercher ce bel attirail qui nous plaît tant, celui qui brille et ne laisse pas indifférent, celui du printemps. Un dernier conseil, soit ton propre printemps ou soit le printemps d'un autre, renaissons tous en même temps sur le même tempo des arbres qui
1: fleurissent. Je dis plein de choses.
2: Et direct du jeudi. Bonjour à toutes et à tous. Merci Mila pour cette superbe chronique. Bienvenue dans notre émission Je dis plein de choses. Aujourd'hui, c'est la journée. Non, c'est la semaine où nous fêtons le printemps qui sera notre thème d'émission. Aujourd'hui, au programme, nous allons parler du printemps de l'orientation, d'un projet de classe dans le cadre du printemps de l'orientation. Donc, On va avoir aussi une présentation des spécialités anglais pour les élèves qui nous écoutent, une pause musicale sur le thème du printemps avec notre, notre chanteuse Elisa, une présentation des ateliers gravure par Madame Oisson ici présente, une chronique encore de Thomas et une lecture d'images. Enfin, euh, nous avons une nouvelle invitée du concours d'éloquence, Mao, qui sera là pour répondre à nos questions. On enchaîne maintenant avec le kippo quiz de Thomas
3: sur le printemps.
4: Alors, j'ai récupéré le kippo quiz qui devait être fait par Madelon et sa sœur sur le thème du printemps. Donc, la première question, c'est vrai ou faux En janvier, il y a 102 heures d'ensoleillement, alors qu'en avril et en mai, il y a deux fois plus d'heures d'ensoleillement.
0: Vrai. (rire) Par jour, par
3: mois euh.
4: Sur le mois Sur le mois, sur
0: le mois. Bah vrai quand même, surtout dans le Nord.
4: Bah vrai. En avril, il y a 173 heures d'ensoleillement et en mai, 230 heures. La deuxième question, c'est à quelle date commence le printemps chaque année
2: Ah bah, bah c'est... 21 mars. Hein 21 mars. 21 mars. Madame Éveillé nous souffle la réponse.
4: C'est le 20 ou le 21 mars que le printemps commence chaque année. Et la dernière question... Vrai ou faux, il y a plus de 40 de la population française qui a des allergies saisonnières qui Vrai. débutent au printemps du pollen.
0: Vrai, oui. même peut-être plus. On a des j'en fais partie.
4: Ouais. Alors, désolé Mila, mais c'est faux. Il n'y a que 10 à 20 des Français qui ont des allergies au pollen, mais c'est d'ailleurs dans le Nord.
2: Tu n'es pas 40 Mila, excuse-nous. Je suis
4: encore plus unique. C'est dans le Nord qu'il y a le plus d'allergies au pollen. Donc Mila, désolé.
2: C'est fini? Ouais. Merci Thomas. <rire> Maintenant, on enchaîne avec une pause musicale. Nous allons écouter Here Comes the Sun, les Beatles.
5: Here Comes the Sun, doo-doo. here Comes the Sun, I say. It's alright
2: Beatles qui nous chantait Here comes the sun » en live. Bon. <rire> Maintenant, on va laisser la parole à Élise qui va nous présenter le printemps de l'orientation.
3: Donc Cette semaine, au lycée, on fait des interventions avec le CVL sur les différentes spécialités qui sont proposées en première et en terminale, ainsi que les options. Et euh, parmi euh, nos différentes euh, présentations, on explique aussi euh, que l'année prochaine, il y aura une nouvelle spécialité euh, anglais qui s'appelle Anglais Monde Contemporain et qui va vous être présentée par Madame Éveillé.
6: Alors euh, bonjour à tous. Euh, donc Je viens effectivement vous présenter euh, cette nouvelle spécialité qui ouvre euh, l'an prochain. Alors, jusqu'ici au lycée, on avait euh, la spécialité LLCER, c'est-à-dire littérature, langues et cultures euh, étrangères. Et c'était un enseignement qui était plus centré sur les arts et la littérature. Et euh, suite à une discussion dans l'équipe et puis au retour de nos élèves, on a décidé en plus de cette spécialité qui euh, continue d'être ouverte, euh, d'ouvrir l'an prochain la spécialité monde contemporain, qui est là axée sur des thématiques beaucoup plus en lien avec la culture contemporaine et l'actualité. Alors, euh, très rapidement, euh, les secondes vont peut-être se demander un petit peu quelles sont les différences entre les deux et euh, comment orienter leur choix l'an prochain. La première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les deux spécialités en fait, ce sont deux portes d'entrée différentes, mais pour arriver au même but. Puisque euh, l'épreuve, finale, final, elle, elle, la grille d'évaluation de l'épreuve elle la Même que ce soit spécialité monde contemporain ou spécialité euh, entre guillemets littérature, donc ça veut dire qu'on n'aura pas nécessairement euh, utilisé les mêmes supports, mais on arrivera d'un point au point de vue linguistique au même résultat. Et on vise la comment dire le palier euh, C1 du CECRL quand euh, les élèves normalement du lycée visent le, ba- le, pil- le palier pardon, euh, B2. Donc, euh, ça, c'est une notion très importante parce que, au final, peu importe les choix d'orientation qui se feront dans le supérieur, euh, vous ne serez pas bloqué que vous ayez pris euh, la spécialité anglais monde contemporain ou la spécialité littérature, parce que un des préjugés, ce serait de dire que finalement, l'anglais monde contemporain, c'est l'anglais utile, euh, et puis euh, celui qui sert à bien parler, et puis euh, l'anglais littéraire euh, serait un petit peu déconnecté de la réalité. Il n'en est rien. Euh, par ailleurs, alors, en anglais, monde contemporain, il y aura euh, par certaines de l'enseignement qui sera euh, consacré à des extraits littéraires. Et de la même manière, euh, avec les spécialités que j'encadre euh, cette année, nous travaillons également sur des euh, thématiques euh, contemporaines et d'actualité. C'est simplement un accent euh, qui est euh, placé différemment en termes de contenu. Alors, pour euh, peut-être continuer sur cette idée de quelles sont les différences entre les deux. Euh, j'ai pris avec moi euh, le programme en fait, euh, du, comment dire, de la spécialité monde contemporain et celui de la spécialité littérature que je connais bien maintenant puisque ça fait deux ans que j'anime le cours. Donc En littérature, on centre notre enseignement autour de deux thématiques d'année. Euh, la première thématique, c'est l'imaginaire et la deuxième, c'est la rencontre. Donc ça, c'est pour l'année de première. Et il y a euh, des lectures suivies, c'est-à-dire des lectures d'œuvres complètes qui sont attendues dans le cadre de cet enseignement. Euh, Donc deux œuvres qui sont accessibles et bien sûr dont dont, euh, la lecture est accompagnée et guidée par les professeurs. Pour ce qui est de l'anglais monde contemporain, il y a également deux thématiques avec des axes d'études obligatoires, là, pour le coup. Et les thématiques sont savoir, création et innovation, avec production et circulation des savoirs et sciences et techniques, promesses et défis. Donc, on voit que ce sont quand même des objets qui sont assez conceptuels. Hein. Ce n'est pas simplement, on va faire des articles de presse sur l'actualité. Vous voyez qu'il y a une réflexion qui participe à développer l'esprit d'organisation, l'esprit critique et les compétences de rédaction au-delà de l'anglais. Et puis la seconde thématique, c'est représentation, avec un premier axe d'étude qui s'appelle faire entendre, savoir, représentation et participation, et un axe d'étude en deuxième partie qui s'appelle informer et s'informer. Donc voilà euh, quelles sont les, les différences majeures entre les deux spécialités. Est-ce que peut-être parmi les animateurs de l'émission, il y a des questions euh, concernant euh, ces deux spécialités
3: ça me paraît très clair. Euh, j'ai pas de questions qui me viennent. Moi non plus. C'est très intéressant. Moi, je me demande est-ce que vous avez prévu de faire des débats euh, Comme c'est euh, un, euh, axé sur le monde contemporain euh, Est-ce que des travails de groupe euh, sont prévus ou pas
6: Alors, dans les deux enseignements, le débat et le travail de groupe sont euh, proposés. hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des débats cette année à l'LCER, et il y en aura d'autres d'ailleurs. Alors, ça peut être sur des thématiques plus littéraires. Par exemple, on a un débat sur la censure. Euh, On a un débat euh, qui regroupe des termes d'euro qu'on avait vus sur la place de l'histoire dans la littérature euh, et sa représentation. Et de la même manière, on va avoir des débats... Encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on travaille exactement les mêmes compétences. Donc, le travail de groupe en langue vivante, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur qui est développé dans les cours de langue vivante de tronc commun, mais a fortiori dans les cours de spécialité. De la même manière, le débat et l'interaction, Giovanni, <rire> qui est dé- développé normalement, euh, <rire> si les <rire> choses se font euh, dans les règles de l'art, qui sont développées donc, dans, les, dans les cours proposés. Donc, Qu'on soit en spécialité monde contemporain ou en spécialité littérature, il n'y aura pas plus ou moins de débat. Il euh, n'y aura pas plus ou moins de travail de groupe. Par contre, les objets du débat pourrait être différent. Euh, ce qui m'empêche pas euh, en, en LLCER de faire euh, de l'actualité. Euh, on a vu, par exemple, ce qui s'est passé récemment aux états unis On travaille sur euh, le mouvement Black Lives Matter. Euh, on, fait, on fait plein de choses qui ont attrait à cette culture-là. Et de la même manière, si je devais avoir en, en, comment dire, en charge l'enseignement de l'anglais monde contemporain, euh, je ferais de la lecture suivie avec mes élèves. Hein, ça, c'est clair et net. Il euh, y a des romans qui, euh, qui permettent de poser des enjeux du monde contemporain manière tout à fait intéressante et aussi pertinente que des articles. Donc, encore une fois, en termes d'activité, il n'y f... aura pas une grande différence en termes d'activité proposée. C'est plus la porte d'entrée vers ces activités. Voilà. J'ai une
7: question. Euh, sur le monde contemporain, en fait, c'est un peu l'équivalent de, euh, de, de l'histoire géopolitique en anglais. Ou, euh, ou pas
6: alors, effectivement, on va avoir euh, des enjeux... Je, 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 sais, je ne sais pas, pour être honnête. Je préfère vous dire, euh, est-ce que c'est l'équivalent d'histoire géopolitique euh, Pas réellement. Euh, parce que euh, euh, géopolitique, ça implique la place par rapport aux autres pays. Alors ça fait partie, si vous voulez, des thématiques, mais on est quand même sur les thématiques du monde anglophone. Donc, on s'intéresse à l'histoire et aux problématiques contemporaines du monde anglophone. Ça, c'est vraiment la, la dimension importante. Mais euh, histoire, euh, moi, j'en fais euh, en LLCER aussi. Euh, on a fait euh, la guerre de sécession, on a fait l'époque élisabéthaine. Euh, on travaille sur la géographie. En LLCER, on a travaillé tout ce qui est sur euh, le Mississippi, euh, ce, aujourd'hui et euh, de manière littéraire. Euh, donc euh, le Mississippi aujourd'hui, c'est des enjeux de géographie, c'est-à-dire de circulation des biens, des personnes, euh, de rencontres de euh, peuples différents euh, et de cohabitation et d'histoires différentes et de récits différents sur l'histoire. Donc euh, encore une fois, les, les, c'est, c'est une question de porte d'entrée.
0: D'accord. Euh, comme on va écouter l'extrait euh, des premières F, je me demandais, euh, dans le cadre du printemps du printemps de l'Orientation, quel était euh, le projet euh, que vous faisiez avec eux, justement
6: Alors, avec les premiers F, dans le cadre du Printemps de l'Orientation, c'est vraiment basé sur ce qui existait sur la plateforme Printemps de l'Orientation et je ne saurais que trop recommander à vos auditeurs de s'y connecter parce que la plateforme est très complète. Vous y trouvez un nombre de ressources intéressantes, bien faites et qui ciblent vos besoins et également des tests qui ciblent vos besoins en termes de Qu'est-ce que c'est l'orientation et quelles que sont les connaissances à avoir en termes d'orientation Donc nous, on a couplé le travail sur l'orientation avec la préparation au grand oral, puisque vous savez, euh, pour les élèves de terminale euh, que le grand oral comporte une partie euh, portant sur le projet d'orientation. Donc il est important de travailler ces compétences de l'oral, c'est-à-dire la clarté, euh, le, le positionnement de la communication en termes de voix, de langage corporel, euh, mais également euh, d'organisation du discours, mots de biaison, etc. que l'on retrouve du français à l'anglais, hein, c'est des compétences par ailleurs transférables et transversales et donc en travaillant ces compétences de l'oral et du grand oral, euh, en utilisant les ressources et les recherches que le site Printemps de l'Orientation propose, les élèves exposent leur parcours, le un parcours possible pour eux, du choix des spécialités de terminale jusqu'à un métier. Et donc ces présentations ont commencé cette semaine, elles ont fait l'objet d'un gros travail de recherche de leur part et elles se poursuivront tout au long des semaines qui suivent, puisque les exposés prennent du temps parce qu'ils sont très complets. Voilà.
0: D'accord, merci beaucoup. Ben, On va justement écouter les premières F qui parlent de leur parcours et de ce qui les a amenés à choisir leur euh, fameuse spécialité. LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur. Euh,
8: Bonjour, aujourd'hui, je vais vous expliquer quelle spécialité je décide d'abandonner et pourquoi. Puis je vais vous présenter euh, mon projet professionnel futur ainsi que du coup le métier associé. tout d'abord, je souhaite intégrer une école d'architecture. Euh, celle-ci, elle accepte tous les profils d'étudiants. Donc, euh, aucune spécialité n'est plus importante qu'une autre. Ça signifie qu'on peut euh, prendre, par exemple, des, des spécialités plus scientifiques, ou alors plus littéraires. Ça, potentiellement, on peut être accepté euh, quel que soit notre choix de spécialité. Du coup. Euh, je suis plutôt compétente dans les langues vivantes, alors ça me semblait évident de prendre la spécialité LLCE. De plus, ça offre une facilité de, de communication avec les gens, par exemple, venant de l'étranger, pour le, ben, le métier. Le lien entre ma spécialité SES et le métier d'architecte, c'est tout ce qui... Vu qu'on vend des produits et, et des prestations à, aux clients, euh, c'est tout ce qui est en lien avec du coup, l'économie et, euh, et un peu le commerce. Du coup. Euh, étant donné que les, écoles d'archite- euh, les études d'architecture, elles, euh, elles usent des pratiques artistiques, on peut se demander euh, si la spécialité et où l'option sont obligatoires. Elles ne le sont pas. Euh, comme je disais tout à l'heure, toutes les spécialités sont acceptées et il n'y a pas de... D'obligation. Euh, c'est donc du coup celle-ci que j'ai décidé d'arrêter. La quantité de travail à la maison était assez contraignante et je pense qu'il faut être assez organisé. Et, enfin, pour l'instant, ce n'est pas assez développé chez moi pour continuer cette spécialité.
0: LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur. C'était juste un extrait, mais vous pourrez retrouver l'intégralité du podcast des Premières F sur Arte Radio.
2: On enchaîne tout de suite avec une fausse pub de notre publicitaire Thomas.
4: Alors oui, une fausse pub aussi en lien avec le printemps, puisque avec l'arrivée des beaux jours, on reprend plaisir à sortir dehors pour se balader, ou voir des amis, ou simplement admirer la nature. Mais comment ça, votre corps n'est plus ce qu'il était Les pizzas accumulées dans votre ventre et les journées télé ont-ils eu raison de votre magnifique et athlétique silhouette Rassurez-vous, nous avons la solution. Efficace et radicale, à l'inverse de tous ces régimes minceurs sans vrai résultat et toutes ces séances de sport interminables. Nous présentons Radic3000, l'appli pour combler tous vos besoins avant l'été. Composée d'un assistant vocal à la voix robotique et condescendante qui répondra à toutes vos questions. Radic3000 se charge de vos problèmes en un seul conseil. Regardez plutôt. Dis Radic. Oui. J'ai encore grossi. Arrêtez de manger. L'eau et l'air suffiront amplement pour votre corps. Waouh, merci R3000. Dis Radic. Plaît-il Mélanie m'a encore dit que j'avais mauvaise mine. Tu penses que je devrais faire un soin Non, débarrassez-vous de Mélanie. Elle ne vous sert à rien. Super, merci Radic 3000. Radic, quand est-ce que j'aurai un, un corps beau et musclé pour cet été Mais enfin Patrick, jamais abandonné. Merci Radic3000. Radic3000 arrive et adieu à la perte de temps. Rappelons que c'est une, une application prototype, certains critères ne sont pas pris en compte, la mort peut aussi avoir lieu si vous l'écoutez trop, et si votre téléphone se met à se transformer en arène électronique étrange ou lumières s'allume toute seule, désinstallez immédiatement l'application sans oublier de nous mettre 5 étoiles. <rire>
7: Merci, bravo,
2: <rire> avis aux amateurs. On enchaîne avec une, une chronique et une chanson d'Elisa qui va nous interpréter une chanson d'Adriane Lenker.
3: J'ai choisi donc de vous présenter une chanson de d'Adriane Lenker. Elle est américaine, elle joue dans un groupe qui s'appelle Big Teeth. Et... Et euh, elle a composé euh, ses chansons, son, son nouvel album s'appelle Sangs, et, euh, elle l'a composé euh, à, au printemps euh, 2020, pendant le confinement, donc elle allait dans les montagnes, elle euh, s'est euh, dans une cabane, dans une forêt, et elle a composé euh, cette chanson euh, que je vais vous jouer. Ça veut faire penser à un printemps mélancolique parce que toute la vie s'est arrêtée quand elle a composé cette chanson. Mais en même temps, euh, il y a cette forme de vie qui reprend. Et, euh, et on entend dans l'enregistrement euh, les, les oiseaux chanter. Donc là, on n'entendra pas, mais <rire> voilà. Allez,
7: merci, Je vous la présente. Vas-y, Mila. C'est la
5: moelle. <rire>
1: Want to dream that it well. I almost got waked because I was frozen in bed with a zombie girl But does tell close and fair, see paralysis, how strong I could have felt you there And I almost could have kissed you in The emptiness, so uh, wisdom me from any kind of wishful prayer. Um, emptiness, tell me about your nature, maybe I can get in you more. Cover you with questions, cover you with explanations, cover you with music. And the next night, dreaming I could feel your skin. But the dream escaped so easily, and woke up to the world again. Oh, you were doing through something kind of sweet and blue. And I knew that you've been understanding everything that I said to in oh, emptiness Tell me about your nature Maybe I can get in you more Cover you with questions Cover you with explanations Cover you with music mm-hmm. Tell me about your nature Maybe I can get in you more
3: La chanson s'appelle « Zombie Girl » et c'est de Adrienne Lenker. Bravo Superbe, Superbe interprétation.
2: Ah, le printemps, c'est aussi le retour au jardin. Et dans le cadre du projet d'aménagement des espaces du lycée, Madame Moisson, ici présente, va nous parler de la réalisation d'affiches à l'atelier gravure et de la rencontre programmée avec une graveuse naturaliste, Marion.
9: Voilà. Bonjour à tous alors, au mois d'avril, effectivement, on va profiter des 173 heures d'ensoleillement par mois pour euh, faire des ateliers gravures. Alors, il y a plusieurs projets qui ont été initiés. Ce samedi, les élèves du Club sciences sont déjà venus euh, pour graver et imprimer une affiche qui devrait être édité la semaine prochaine. Donc, il y a un atelier qui est prévu ce samedi, qui est ouvert à tout le monde, à ceux qui ont déjà participé, mais aussi à ceux qui voudraient découvrir la gravure et qui voudraient euh, participer à la réalisation de l'affiche. Voilà. Et euh, au mois de de mai, on va également recevoir une illustratrice naturaliste qui s'appelle Marion Vandenbroek qui devait euh, nous rendre visite l'an dernier. On avait imaginé un projet, euh, on avait même accroché des affiches partout dans le lycée, et puis on s'est retrouvé confinés, et le projet a été abandonné. Donc cette année, on avait à cœur de, de pouvoir le mener euh, jusqu'au bout. Euh, Marion, qui nous écoute d'ailleurs, euh, avait à cœur aussi de le, le tenier, de le mener jusqu'au bout. L'idée, c'est de réaliser des petits livrets en auto-édition, avec des gravures et du texte, vous tous les oiseaux du lycée qui ont été recensés par Monsieur Pirot. Euh, les oiseaux qui sont très nombreux d'ailleurs, hein, parmi les espaces recensés, on trouve euh, des pinsons, des pouillots vélos, des hiboux moyens ducs des moitrieuses, des oiseaux gobe Donc l'idée, c'est de les dessiner et puis euh, de faire des, des petits livrets pour que tout le monde puisse découvrir un peu plus ces oiseaux, peut-être les regarder aussi davantage. Euh, voilà, donc c'est un, un projet qui aura lieu au mois de, au mois de mai qui est ouvert à tous, à toutes euh, on mettra des informations sur la page Instagram euh, du club Ida et puis également euh, sur la page euh, du club Science voilà. Merci beaucoup ça donne envie, c'est alléchant et... <rire>
0: le mot n'est pas le bon mais moi j'aime bien, j'aime bien. Je, je, je le redis, c'est alléchant <rire> et maintenant on va écouter la chronique de Thomas sur le printemps LNP Radio la radio du lycée Louis Pasteur
4: Bonjour à tous et on se retrouve de nouveau pour parler du printemps. Le printemps, saison de toute beauté où fleurs et atmosphère se remplissent de belles couleurs afin d'annoncer l'arrivée d'un soleil brûlant dans les mois à venir. Le printemps, également un grand magasin au prix exorbitant ne commençant qu'à partir de trois chiffres, mais <rire> je me perds. Je vous parle ici de la saison dans laquelle nous venons d'entrer il y a à peine une semaine et qui inspire... Tant d'hommes dans leurs pensées et paroles depuis la nuit des temps. D'ailleurs, Christian Dior ne disait-il pas, un petit verre de vin d'Alsace, c'est comme une robe légère, une fleur de printemps. C'est le rayon du soleil qui vient égayer la vie. Autant vous dire qu'il va falloir bien picoler pour avoir une journée ensoleillée. Je pense encore à un proverbe russe qui nous dit, euh, un mot aimable est comme un jour de printemps. Pas étonnant qu'il fasse aussi froid là-bas en Russie, c'est pas vraiment les pros de la gentillesse, il n'y a qu'à demander à l'opposition de Poutine, malheureusement. Ok, je me calme, tentons de redonner un peu d'espoir à tout ça. Une petite dernière citation pour tenter de donner au printemps cette joie qu'il mérite d'avoir. Celle-ci nous dit « L'automne est une mutation, l'hiver une lutte et le printemps un épanouissement ». Je trouve que c'est une situation qui résume assez bien la situation du Covid jusqu'à présent. Vous ne trouvez pas Donc Macron, si tu m'écoutes, euh, notre printemps doit être le début de notre épanouissement et de notre, de notre renaissance à tous. Laisse McFly et Carlito tranquilles et essaye de ne pas nous oublier. Espérons donc que ce printemps sera celui de la renaissance et de la reprise des couleurs de beaucoup de gens qui sont déjà malheureusement trop terre LNP Radio la radio du lycée Louis Pasteur
0: Merci Thomas euh, Maintenant on va écouter Swan qui va nous faire une lecture d'images puisque ne l'oublions pas nous sommes à la radio <rire> Donc une lecture d'images printanière de l'amandie en fleurs de Van Gogh
2: Tendez l'oreille Entendez-vous le gazouillement des oiseaux qui chantent l'arrivée des douces journées ensoleillées Ils volent portés par leur liberté vers ces branches auxquelles se mêlent leurs chants vers ce grand arbre, droit devant eux, encore quelques battements d'ailes pour s'y poser et respirer à l'ombre de ses fleurs. Les y voilà. Ils arrivent à l'instant même où le peintre pose son pinceau et signe sa toile. Ils n'y figurent pas, mais c'est à nous de les sentir vivre bien au-delà du tableau. L'Amandier en fleurs de Vincent Van Gogh, incarnation du printemps, vous apparaît-il clairement Il y a cette branche cagneuse. Torturée par les aléas de la vie et les humeurs du temps, la vie qu'elle renferme abreuve les les fleurs blanches dont les pétales sont prêts à s'envoler à la première brise, aussi légère soit-elle, ne respirez pas trop fort. Très discret, se cachant presque, les bourgeons en pleine éclosion assurent la descendance des fleurs. Et puis ce ciel, enveloppant précieusement le miracle fleuri, un écrin de douceur, gardien et révélateur de la beauté du monde, d'un bleu profond et doux, ce bleu qu'on dirait océan, ce bleu qu'on dirait nuit, ce bleu qu'on dirait vie. Alors, écoutons le chant des oiseaux vibrer dans ce tableau, sentons le regard de Van Gogh sublimer la nature, vivons la douceur d'une journée de printemps.
0: LNP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
2: Merci beaucoup, Swan.
0: On va maintenant passer à l'interview de Mao, qui a participé euh, au concours d'éloquence qui a été euh, mis en place à Pasteur euh, grâce à l'association Scrib. Euh, On a déjà accueilli euh, les dernières fois euh, Elisa, euh, Madelon... Emila. Effectivement, (rire) je n'osais pas dire mon prénom, ça faisait un petit peu...
3: (rire) (rire) dire Emila. <rire> Ça vois. fait deux fois là. C'est bon. <rire> et juste avant de,
2: de t'interroger, Mao, on va écouter ton discours.
7: Mon prénom, c'est Mao m a h a u t Je vous pose une question. Faut-il espérer changer le monde avec des mots Voilà. Euh, je rigolais bien sûr, donc euh, je vais euh, faire mon discours. Alors, les mots sont universels. Dès que l'on communique, les mots apparaissent. Les mots sont un ustensile pour crier notre désespoir, mais aussi notre gratitude. Changer le monde est-il possible Voilà ma réponse. Je vais vous raconter l'histoire presque magique d'une femme qui prenait tous les jours le bus après son travail épuisant dans l'état, pour, je ne sais plus lequel, aux États-Unis bien sûr. Très dur d'être noir, d'autant plus si on est une femme. Avec cette avec cette paix au cœur, elle évolue dans la vie. Elle est normale, elle ne veut pas faire de vagues. Cependant, une étincelle dans le regard apparaît quand elle assiste à l'enterrement d'Emettil, victime d'une barbarie totalement injuste et totalement raciste. Il avait 14 ans. Ce n'est pas normal ce qui se passe dans le pays. Cette phrase est dans la tête de presque tous les noirs, de même que notre, jeu, que notre femme d'âge mûr, révoltée. Mais comment venger tous les crimes commis en toute impunité par l'ennemi c'est une vraie question. Un jour, après une lourde journée de labeur, fatiguée le moral dans les chaussettes, ah oui. elle pénètre dans le véhicule fatidique. Un simple bus, un, un simple bus, dirait-on. Non. Elle va le transformer en respectable de ses transports. Seulement ses transports Non. Ceux de toutes les personnes oubliées, juste par leur physique. Alors, simplement, elle dit non. Non à quoi Non à tout Non à à tous ces ânes qui la voient comme un animal Elle ne dit pas simplement non Elle dit non Elle dit non, en renonçant à changer de place quand le chauffeur de bus lui demande. Ce qui rend son nom d'autant plus fort, c'est parce que elle refuse. Le chauffeur donc s'énerve. Il connaît ses migots un hein, de bon sens et sa repart. Mais sauf qu'elle s'offusque, immobile, elle dit non. Quel enfant pourrait dire un badeau pas très fut-fut, hein. le chauffeur du bus des. Devant la rougeur et la noirceur de la couleur de la femme, il blanchit. Appelle la police tout... tout miteux. La femme est contente de son pataquès et instaure une grève générale pour ne pas que ses mots tombent à l'eau, car le point est en marche. Cette colère états-unienne arrive aux oreilles de la tête du gouvernement. Toutes les émotions du passé dans la tête d'Eisenhower. Les États-Unis s'embrasent. Le président doit réagir avant de calmer les flammes. Les lois crocs sont levées. Beaucoup de gens sont soulagés, comme l'étincelle de la femme est dans dans tous les regards. Gare au prochain débordement, car tout le monde sait que le chemin est encore long. Tous ensemble, unanimement, suivons l'exemple de la jeune femme, se nommant Rosa Parks, pour changer nos mots en mots, puis en réalité moins morose.
0: Alors Mao, on a quelques questions pour toi. Alors euh, déjà, euh, quel était le sujet L'espoir. L'espoir euh, permet. Oh je sais plus.
2: Mais non, ah. peut-on espérer changer le monde avec ouais. les mots Oui. Je n'y ai pas participé, je connais le sujet. <coughs> euh... On en a trop parlé.
4: Soit de nature à tous.
2: Voilà, c'est, on, on disait que c'était un sujet très très vaste et on voulait savoir comment, euh, est-ce que tu étais rentré dedans, par quel côté
7: tu l'as pris mmh, Bah déjà, j'ai commencé par euh, un discours, hein, un peu comme tout le monde. Euh, bah en fait au début je j'étais pas du tout dans ce que j'ai fait euh, j'étais partie outre part ah, c'est, bon. euh, c'est habituel pour moi <rire> euh...
0: est-ce que en gros est-ce que ce sujet t'a inspiré ou est-ce que t'as été bloqué par le sujet parce que parfois quand c'est contraignant justement ça peut te permettre d'être créative mais ça peut être aussi le contraire ça peut te bloquer
7: bah non parce que je pense que si en fait si j'avais été bloqué j'aurais rien fait simplement enfin j'ai beaucoup de mal à me forcer donc euh, mm. euh, donc oui c'est vraiment enfin euh, j'avais enfin j'ai ouais le sujet était enfin il y a beaucoup de choses à dire sur le sur le sujet enfin,
0: mais justement ça peut être déstabilisant c'est pour ça que oui, aussi. Qu'on se pose la question
7: <rire> oui surtout que euh, ça, ça devait tenir sur cinq minutes donc euh, on peut pas tout
0: tout dire et est-ce que ce discours, euh, t'en es fière Est-ce que t'as été aidée enfin, Dis-nous tout ce que t'inspire ce discours quand y repenses. J'ai pas de raison d'être fière. Enfin, ben, si. <rire> on peut être
9: fier de ce qu'on fait parfois.
0: Hein. Est-ce que ta prestation, si on, sans parler du discours, est-ce que là, quand tu te remémores la journée du, du concours d'éloquence, tu es contente de ce que tu as fait, de ce que tu as produit, des émotions que tu as ressenties est-ce que tu es contente de tout ça Est-ce que tu as des regrets oui, Est-ce que... euh, Pff,
7: Bah des regrets, c'est inutile. Enfin, mais... faut vivre la vie, hein. <rires> Avec le printemps, bien sûr. Euh, non, j'ai pas de regrets. Euh, j'ai fait une prestation euh, qui... qui est comme tout le monde. Fin... Je sais, pas, je sais pas, moi. Ouais, c'est pas le problème. <rire> et est-ce que
3: tu peux nous raconter un petit peu ce que tu disais dans ta prestation Ah, parce que. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là Le message que tu as voulu passer. Qui euh, voulait nous transmettre ah, Le message
7: que je voulais transmettre, c'était. Euh, en fait, c'est, euh, j'ai, pas du, j'ai, pu en, j'ai pu vraiment mon discours en tête, puisque ça fait quand même plusieurs, euh, plusieurs mois. Ouais. Euh, et donc, il euh, faut que ça revienne. Euh, <rire> Euh, oui, en fait, ce que je voulais dire, il y aura, il y aura dans le, dans le, dans le futur des, des gens qui vont, qui vont faire changer le monde avec des mots. Enfin, ce, 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 seront les euh, quelques personnes. Enfin. Mm-hmm.
3: Des gens qui ont l'habitude de prendre la parole, peut-être. Des militants. Non,
7: pas forcément. Non, c'est pas forcément des gens que l'habitude, mais des gens en fait qui ont la chance euh, de. Euh, de, d'être au bon moment, au, enfin au bon endroit, au bon moment, enfin, c'est surtout de la chance qu'ils arriveront euh, enfin, avec, euh, avec des petits mots et puis de l'action, puisque l'action est très très importante. Puisque ne, 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 ne faire que parler, ça fait strictement rien, ça fait juste
0: ce qu'on a actuellement. Mais la parole mène à l'action, Donc sans parole, euh... ouais, ça c'est un débat, mais oui, <rire> allons-y.
7: Ah bah, le débat et moi c'est, c'est, c'est presque <rire> c'est, c'est presque enfin en fait, <rire> j'ai, j'ai l'habitude de... <rire> euh...
0: et euh, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de faire ce, cet atelier enfin ces ateliers qui ont mené à ce à, cette, à ce concours est-ce que
7: t'en en retiens quelque chose ah oui oui j'ai vraiment enfin ne serait-ce que hein, parce que pas que mon discours parce qu'il y avait pas que moi il y avait d'autres personnes il y vous bon, enfin, voilà je parle de, de personnes qui que vous ne voyez pas les, les auditeurs euh, euh, oui enfin y avait, il y avait une bo- il y avait des il y avait, il y avait, j'ai bien aimé il y avait des bonnes personnes et euh, j'ai euh, j'ai beaucoup réfléchi à la question et donc ça en fait j'ai remarqué que les mots en fait étaient tout le temps présents et en fait que la question revenait très souvent et que pas enfin que c'était enfin c'était quelque chose de très de, Vaste. De, ouais, de vaste et de. Et en fait, de. Enfin, Très commun. In- commun voilà. Ouais.
0: D'accord. Ok. Bah, merci beaucoup.
7: J'espère avoir répondu à vos attentes. Hein.
0: On n'avait oui. pas d'attente, ne t'inquiète ah. pas. Ah ouais. euh...
2: On arrive sur la fin de cette émission qu'on a bien du mal à terminer. On va se quitter sur le printemps de Vivaldi en vous remerciant tous, auditeurs et participants, à cette émission.
0: LNP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.